0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te cuento que para poder realizar este episodio estuve leyendo una parte del boletín mensual del Ministerio de Salud agosto del 2018 este informe habla sobre el tema del suicidio esto será lo que tratemos en este episodio y básicamente dice eh, lo siguiente dice que la conducta suicida es un conjunto de eventos complejos que pueden afectar a personas de cualquier edad o condición cuando se manifiesta como el suicidio consumado, este tiene consecuencias devastadoras para la familia y para la comunidad. Y esos efectos son duraderos. Además, menciona los motivos por los cuales eh, la gente puede llegar a, a este extremo. Y es que las personas que consumen alcohol y drogas eh, psicoactivas son más propensas a tomar estas decisiones, pero que también los eventos críticos en la vida de una persona, como la pérdida de un ser querido, del empleo o las experiencias relacionadas con conflictos familiares, en cuanto a una separación, al rompimiento con la pareja, al cambio de vivienda, inclusive al maltrato, a los desastres a la violencia y al abuso sexual, entre otras cosas, pueden llevar a que las personas tomen la decisión de terminar con su vida. Pero entonces, ¿qué pasa con este problema que está creciendo cada vez más? Y es que debe de ser atendido. Es decir, debe de haber personas que estén, tanto civiles como pues estatales, atentos a lo que está ocurriendo para poderlos prevenir, intervenir y atender. Porque Mira lo que decía es este informe también. Y es que en cuanto a intentos de suicidio en Colombia, en el 2017 se presentaron 25.835 casos. Y ya de personas que realmente se quitaron la vida en el mismo año 2017, fueron 2.190. Si nosotros analizamos, es demasiada gente que está tomando estas decisiones, ya sea de atentar contra su vida o de poder lograr, pues, terminar con ella. Así que este es uno de los motivos por los cuales he también decidido traer este tema al podcast. Y es que, aunque nosotros no sepamos, Muchas personas están pasando por esta condición, por este problema, están tomando estas decisiones y nosotros como iglesia también hemos de entrar a actuar allí. No solamente como lo dice el informe que busca que la parte civil y la parte estatal entren a actuar en, en esta problemática. Voy a mencionar algunos aspectos o algunas cosas que hay que tener en cuenta, pero sé que pueden haber muchos. Y también unas cosas que se deben de hacer, unos, uh, algunas cosas que nos van a ayudar lógicamente a salir adelante. Pero sé que siempre habrá, habrán más. Así que siempre te he de pedir que busques en la palabra lo que Dios te quiere decir y la forma en que Dios te está guiando para superar este tema. Cuatro cosas importantes que debes de tener en cuenta. Y la primera es que sí hay una esperanza. Si de pronto eres de los que está pensando en acabar tu vida porque ves que no hay forma de solucionar el, el problema por el cual estás pasando, quiero decirte que sí lo hay. Mira lo que inclusive dice en Tito 1, del 1 al 4. Aquí dice Pablo. Yo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que corresponde a la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador a Tito, verdadero hijo, en nuestra fe común. Recibe gracia, misericordia y paz de Dios y Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, como te puedes dar cuenta, aquí menciona varias cosas que nos llevan a tener esperanza en cuanto a nuestro presente y a nuestro futuro. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, lo primero que tenemos es un conocimiento de la verdad además empezamos a entender que sí hay una vida eterna y que Él no la quiere dar y que además esa verdad es la misma palabra de Dios la cual es predicada pero que también Dios nos da de su gracia, de su misericordia, de su paz y que Él es nuestro Salvador siempre vas a tener situaciones difíciles pero no, ha, no debes de pensar que porque estás pasando por esas situaciones difíciles, ya no hay esperanza de vida. Mira cómo Jesús de verdad vivió una vida muy difícil. Si nosotros analizamos, Él fue despreciado, menospreciado, inclusive de, de varias partes siempre lo querían apedrear. Planeaban cómo acabar con su vida. e Inclusive al momento de su muerte no, no hubo un justo juicio. Pero sin embargo, él siempre siguió adelante y él tuvo los pies puestos acá en esta tierra y además tuvo los ojos puestos en Dios, sabiendo que él siempre lo iba a sacar de, de estos problemas que él estaba teniendo. Y lo segundo que es de tener presente es que quien decide el lugar y el momento o el tiempo en que vas a vivir es Dios. Mira que en Hechos 17.26 dice que Dios nos ha dado de antemano, es decir, antes de que nosotros naciéramos, Él nos ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. Es decir, que si nosotros estamos viviendo acá, ah, pues este episodio se está grabando en el 2021, es porque Dios decidió que en este momento estuviésemos con vida y que en el país donde nacimos, donde estamos residiendo, este es el lugar donde Dios desea que vivamos. Además, lo tercero que es de tener presente es que Dios es quien decide en qué momento hemos de morir. No lo decidimos nosotros. Tanto así que en Hechos 2.23 dice que cuando Jesús murió, digámoslo así fue porque Dios en ese momento tenía determinada su muerte. Y Él lo sabía con antelación. De igual manera ocurre con nosotros. Así que nuestra vida no está puesta en nuestras manos, sino en las manos de Dios. Él es el que decide en qué momento no la da y en qué momento ya no la quita. Y lo cuarto que es de tener presente es que Satanás ni ningún demonio tiene autoridad sobre nuestra vida. Mira lo que dice en Job 2.6. Te doy un contexto. Y es que Satanás, pues le decía a Dios que Job estaba con él, Job es un hombre, estaba con él básicamente porque eh, Dios lo bendecía, lo bendecía con, pues, con su familia, con las riquezas, con todo lo que tenía. Y entonces Satán le decía, pero que si él le quitaba todo esto, pues que Job iba a renegar de Dios. Entonces Dios acá en Job 2.6 le dice, y el Señor le respondió a Satanás, he aquí, él está en tu poder, pero respeta su vida. Es decir, Dios permitió que Satanás le quitara los bienes, la familia, inclusive la esposa, pero eh, nunca permitió que él tocara su vida. Y eso es lo mismo que debes de tener claro, o debemos de tener claro. Y es que el único que puede quitarnos la vida es Dios, nadie más. Así que ahora, ¿qué debemos hacer cuando tenemos estos pensamientos suicidas, lo primero es que conozcas de Dios, si de pronto eres una persona que aún no se ha acercado a él, te invito a que lo hagas, mira, Dios es un Dios que no abandona, porque muchas veces nuestro deseo de acabar con nuestra vida es porque nos sentimos solos, que esa persona a la cual amamos, o ese trabajo en el cual estábamos fundamentados, ya no está, pero Dios siempre va a estar, Él nunca nos abandona pero además Dios es un dios de amor y que nos cuida mira siempre Jesús habló de que él nos cuidaba en el nombre del Padre y además Jesús habló de que él era ese pastor que nos cuidaba y que nos alimentaba inclusive el otro que tú vas a poder ver en Dios es que él es un dios fiel si sí, él nunca te va a abandonar y en esta parte si quiero leer Deuteronomio 32.4, que dice así, hablando de Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Él es un Dios fiel, en quien no hay iniquidad, es justo y recto. Imagínate, cuando nosotros tenemos el deseo de acabar con nuestra vida es porque sentimos que no estamos firmes que nos falta algo, que nos han hecho algo, que nos han quitado algo que valoramos o que no logramos lo que deseamos. Pero mira, Dios es la roca en donde nos podemos parar de manera firme. Él también hace una obra perfecta en ti y en mí cuando le conocemos. Además, todos sus caminos son rectos. Él nunca va a buscar nuestro mal. Él es un Dios fiel. Y en Él no hay iniquidad. Él es justo y recto. Por si en algún momento nosotros hemos, nos hemos sentido defraudados, abandonados, engañados, pues ahora podemos acercarnos a Dios, quien no tiene ninguna de esas características, sino que todo en Él es de verdad para nuestro bien. Todo lo que Él hace es para nuestro bien y para que finalmente nosotros le lleguemos a honrar y amar y a obedecer debido a su inmenso amor. Lo segundo que se debe hacer si se tienen estos pensamientos suicidas es que se entreguen las cargas a Dios. Entiendo que hay muchísimas dificultades y muchísimo dolor. Hay veces se tienen problemas, inclusive con nuestros hijos, que siendo alguien a quien debemos de amar y debiera de haber esa relación fácil, y de amor muchas veces tenemos conflictos y eso nos lleva a veces a desear morir porque sabemos que estos hijos pues cuando se van a ir de la casa y más cuando a veces ya son grandes y sin embargo tenemos que tenerlos allí en casa por su situación económica o lo que sea. Sin embargo, cuando nosotros les entregamos la carga a Dios, es decir, esos problemas, Él sí obra. ¿Cómo te parece que en la iglesia hay un grupo de oración? Y este grupo de oración es bien de madrugada. Y empezó más o menos en marzo o abril del, del 2020. Y más o menos de allá de esa fecha, ahorita que estamos en junio del 2021, más o menos han recibido unas 500 solicitudes de oración. Y yo quiero decirte que esas 500 solicitudes de oración, más o menos el 90% han sido respondidas por Dios. Entonces, ¿cómo no más la tuya? ¿Cómo no más si tú te postras ante Dios y le cuentas tu problema? y le dices que te ayude, Él te va a ayudar. Así que no dudes en entregarle las cargas, en orar y en leer la palabra para que Él te dé la solución que vas a tener para ese problema. Lo tercero que debes de hacer si estás con estos pensamientos es que tú sepas que sí tenemos un motivo para vivir. Y es que cuando Dios nos creó, Él de por sí ya nos tenía una labor a realizar. Y esta la podemos ver en Efesios 2.10, en donde dice lo siguiente. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. ¿Ves? Somos hechura de Dios y además nos hizo para buenas obras. Entonces, para realizar esas buenas obras, Él a su vez nos ha dado unos dones y unos ministerios. Y si tú no sabes qué son ministerios. Pues son labores a realizar. Las cuales se desempeñan en la iglesia. Pero también fuera de ellas. Así que tú ya naciste con un motivo. Con una labor a realizar. Así que tu vida también es valiosa para Dios. Tú puedes buscar estos dones y ministerios. En el libro de 1 de Corintios. Del capítulo 12 al 14. Y mirar cuáles son esos. Dones y esos ministerios que Dios te ha dado y pues ponlos en práctica. También lo cuarto que te sugiero que tengas eh, presente cuando tienes estos pensamientos es que cuides de esos pensamientos. Mira lo que dice en Filipenses 4 del 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ves? Acá está ratificando que cuando oramos y damos gracias al Señor, la paz de Dios viene sobre nosotros. Y además Él guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos para que sean conformes a lo que Dios desea y lo que el eh, mismo Jesús nos ha enseñado. Y lo quinto que te sugiero es que nosotros hablemos con personas en las cuales confiamos de lo que nos está ocurriendo. Que no guardes lo que estás pensando, lo que estás deseando hacer, sino que te acerques en quien tú confías y le cuentes lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque Dios ha dado personas que te van a escuchar y te van a poder ayudar a salir del problema que tienes. Inclusive en 1 Tesalonicenses 5.14 Dios nos dice que los que digamos estamos fuertes, no estamos teniendo ese tipo de problemas, recibamos a los que sí lo están teniendo y les ayudemos a salir. Mira, hoy te quiero contar que hay una señora a quien conocí y ella pues tiene problemas económicos y con su hijo y mira que cuando leíamos la palabra ella decía que sentía paz cuando orábamos ella decía que sentía paz y salía con las fuerzas renovadas ¿por qué? porque ella también pues me compartía de esos problemas y ya también dentro de la misma palabra y dentro de la misma conversación salía ya, ya más fortalecida entonces no dudes en hablar con las personas que te pueden ayudar porque siempre Dios va a ponerte a alguien que te va a guiar a conservar la vida. Porque realmente es de gran valor para Dios. Ya que hemos hablado de este tema. Te quiero mencionar a alguien muy importante. Y es a Víctor Frank. ¿Cómo te parece que él eh, nació en Viena el 26 de marzo de 1905? Él era de padres judíos. Y él pues tuvo la oportunidad de estudiar psicología. Pero ¿cómo te parece que él vivió el holocausto nazi? Él estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Y en septiembre de 1942, él, su esposa, sus padres fueron llevados a los campos de concentración. Tanto así que desde 1942 a 1945 estuvo en tres campos de concentración, imagínate. Tanto que estuvo en uno, que se llamaba el campo de exterminio. Entonces te podrás imaginar que lo que él vio y vivió allí fue algo inimaginable. Fue de muchísimo dolor, pero él logró sobrevivir. Y ya cuando él logró sobrevivir, él salió y estuvo viviendo en Múnich. Y estando allí, buscó a sus familiares para saber quiénes habían sobrevivido. ¿Y cómo te parece que ninguno lo logró? Ni su esposa, ni sus padres, ni su cuñada, ni amigos, ni colegas lograron sobrevivir. Así que él tuvo un tiempo de bastante dolor, de soledad y de vacío. Por lo tanto uno podría hallarle la razón si de pronto se hubiese suicidado. Porque mira, algo que también narraba la biografía de él, es que cuando los alemanes llegaban Y se los llevaban También les quitaban las cosas Les quitaban las pertenencias Entonces él se quedó sin familia Sin pertenencia, sin un lugar Sin embargo él no se suicidó ¿Y cómo te parece? Que debido a eso Él pudo trabajar en una clínica Él trabajó en el departamento De neurología De la policlínica de Viena Allí estuvo 25 años Trabajando, además fue docente, imagínate, no solo de la Universidad de Viena, sino también de universidades en Estados Unidos, como la Harvard, la Stanford, otra universidad en Dallas, en Pittsburgh, en San Diego. Imagínate, mira todo lo que él logró por no haber acabado con su vida en ese momento. Y él siendo psicólogo sabía que había que tener esperanza de vida. Para poder seguir adelante. Y él así lo hizo. Él inclusive tuvo varios reconocimientos. Tuvo, pudo, o más bien, pudo publicar 20 libros. ¿Te imaginas de todo lo que nos hubiéramos perdido donde es Víctor frank hubiera decidido acabar con su vida? Pero gracias a él, ahora hay 20 libros, los cuales pueden ser estudiados por personas que estudian psicología. Estudian problemas neurológicos y de comportamiento. Pero también te quiero hablar de Judas. Quien la palabra muestra que después de haber entregado a Jesús. Se dio cuenta que había entregado sangre inocente. Pero él lo que hizo fue devolver la plata que le habían pagado los fariseos. Y salió y se suicidó. Él no buscó el perdón de Dios. No buscó el perdón de Jesús. Pero también tenemos a Pedro. Pedro. Que él negó a Jesús tres veces y antes maldijo para que creyeran, entre comillas, que realmente no le seguía. Pero él, después de que se arrepintió, buscó de Jesús. Y tanto así que ya en Marcos 16 vemos como Jesús le pregunta a Pedro que si lo ama. Y se lo pregunta tres veces para decirle a Pedro que él debe de apacentar a sus ovejas, es decir, alimentarlas. Y además pastorearlas, es decir, llevarlas al campo y cuidarlas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que así como Víctor, Frank y Pedro no se suicidaron, pudieron dar un fruto, pudieron avanzar en su vida. Y pudieron entregar muchísimo más a los que los rodeaban. Ambos fueron completamente productivos. Víctor en su parte eh, del manejo de problemas neurológicos y Pedro siendo un apóstol reconocido. Tanto que la Biblia tiene libros escritos, bueno, pues dirigidos por el Señor, pero escritos por Pedro. Y si de pronto eres de las personas que piensas que alguien que tiene este tipo de problemas no necesita buscar de Dios, pues te quiero decir que tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque hay otros métodos de pronto evitar este suicidio, claro que sí, pero también te quiero decir que finalmente es muy probable que la persona vuelva a sentirse vacía, sin una salida, sin una esperanza, inclusive abandonada o con falta de amor y vuelva a caer en estos deseos, pero Dios quien la creó es quien sabe cómo llenar, cómo transformar su mente, cómo es llegar a esta persona y hacer que se sienta valorada y amada por Él, a través de la misma palabra, a través de la iglesia, a través del mismo Jesús. Sí, claro que hay muchos métodos y muchas teorías para poderlas aplicar en las personas que quieren acabar con su vida, pero Dios es el que da la mejor el mejor remedio y la mejor solución. Así que, ¿con qué finalidad presenté este episodio? Y es con la finalidad... De que valores tu vida, de que busques muchas alternativas, porque siempre la va a haber. Y que busques y te acerques a Dios, porque Él te va a sacar de ese pozo profundo y oscuro donde estás, para darte una vida que realmente mereces y una vida que va a ayudar a los demás y no los vas a dejar abandonados. Tu vida vale mucho y por eso es que Dios es el único que tiene poder sobre ella. Te pido que me acompañes en esta oración. Señor, solo tú sabes perfectamente quiénes están teniendo en este momento pensamientos de suicidio. Y yo te pido, Padre amado, que tú estés llegando a ellos. Que ellos conozcan de tu amor, de tu misericordia, de tu perdón. Que ellos conozcan que tú los creaste con una finalidad. Que los has preparado mentalmente, físicamente, para realizar unas labores. En la iglesia y fuera de ella. Que hay una esperanza de vida y que además tú eres el dueño de la vida, nadie más. Nadie. Y que estas personas entiendan que nadie tiene el poder de quitarles su vida. Que deben es de conservarla y de valorarla. Señor, te pido que Jesús llegue a sus vidas para que ellos reciban también el perdón de pecados. Y entiendan que tú no los estás juzgando, pero que tú sí deseas que te busquen. Padre, gracias porque a través de tu palabra también podemos ver cómo tú nos amas, cómo tú quieres y valoras nuestra vida. Tanto así que enviaste a Jesús para que cuando nosotros creemos en Él, tengamos esa vida eterna. Y además nos has permitido trabajar en la obra. Señor, y a los que rodean a estas personas que en un momento han tenido estos pensamientos o lo están teniendo en este momento, dale la sabiduría para entenderlos y ayudarlos. Y a nosotros como iglesia, danos la sabiduría para dirigirnos hacia ellos y presentarte a ti. Señor, gracias, gracias por tanto amor y misericordia. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios es real y desea que lo conozcas. Descúbrelo en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 96, en donde tenía como finalidad que entiendas. Que el suicidio no es una alternativa, que hay muchos caminos a seguir, que hay bastantes cosas que hacer y que a ti te aman. Te aman las personas que te rodean y te ama a Dios, que es el que realmente siempre estará contigo y nunca te abandonará. Pero también te animo a que leas el Salmo 77, el Salmo 31 del versículo 18 al 22 y te doy las gracias por escuchar este episodio por cuidar de tu vida y la de los que te rodean. Y no olvides compartirlo para que más personas entiendan que la vida solo le pertenece a Dios. Si tú deseas que estudiemos algún otro tema en especial, si deseas que estudiemos la palabra de manera personalizada, pues me puedes dejar la petición en el correo de mirta.consuelog.com o dejando la solicitud en el podcast. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Dale el valor a tu vida que merece. Nos vemos en el próximo episodio.